0: Día viernes 13 de enero, dicen que 13 de enero, o sea no es 13 de enero, día viernes y día 13, y sí, no es necesariamente tanta buena suerte, ahí la historia en algunos episodios, sobre todo en algo ahí acontecido en Irlanda, en Europa, bueno, ha marcado esa tradición, pero nosotros que no creemos en esas cosas, nos vamos a comenzar una nueva jornada aquí en Café Plus y lo hacemos con la mejor energía justamente cuando ya estamos culminando lo que es mediados de mes, en este primer mes además del año 2023. Soy Victoria Wolch y vamos a estar revisando muchísimas informaciones vinculadas al mundo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Y además también a propósito de eh, ciencia, vamos a conversar respecto a lo que está sucediendo en eh, materia astronómica. Hay un tema que se ha estado literalmente eh, tomando la agenda porque próximamente en nuestro país podríamos también ser testigos de lo que va a suceder eh, hasta aproximadamente el día 2 de febrero. Hay algunos que incluso señalaron que ya lo vieron ayer por la noche. Hay otros que dicen, no, todavía no es el momento exacto. ¿Por qué? Porque hay un cometa, el conocido cometa verde, que estará pasando cerca de la Tierra y que podrá ser visto entre las noches, en este caso, del 12 de enero, es, recién, es decir, la noche recién pasada, y extenderse hasta el 2 de febrero, acercándose entonces este cometa de manera inicial hacia el Sol y posteriormente va a dar una vuelta por nuestro planeta. Esta es una de las predicciones, además, que ya habían anunciado para este año tanto la NASA como el laboratorio de propulsión a chorro de Caltech, y que... Le habían puesto, además, este sobrenombre a este extraño tipo de cometa, porque es un cometa poco habitual, llamado C-2022-E3, precisamente porque fue el año, además, en el que fue descubierto. Y también se le conoce por la sigla de ZTF. Y está justamente en estos momentos a punto de sobrevolar nuestro, nuestra atmósfera. Tal como, además, eh, han indicado también... Eh, los científicos que han estado a cargo no solamente de esta observación, sino que además de lo que es el anuncio de lo que va a terminar ocurriendo con este cometa, inicialmente habían señalado que en su primera observación pensaron que se trataba de un asteroide, posteriormente lograron identificarlo y darse cuenta de que este era un cometa con ciertas particularidades. Por esta razón, debido a el gas que va rodeando tanto eh, el cuerpo mismo del cometa como la estela, es que se genera una especie de... Eh, tonalidad de, de colores más verdosos. Y es por esa razón que se le ha conocido como cometa verde. Incluso todavía este cometa está a una distancia no tan cercana ¿eh? de aproximadamente 1,1 unidades astronómicas de la Tierra. Y el día 1 de febrero va a ser el punto más álgido de su cercanía con nuestro planeta. Esa distancia va a alcanzar el 0,28 unidad de eh, O sea, unidades astronómicas de distancia Con este término de eh, distancia, en este caso en particular Es que podemos saber bien cuál será su aproximación entonces a la Tierra Y si es que lo lleváramos a medidas kilométricas Correspondería aproximadamente el momento más cercano a nuestro paso por eh, la Tierra aproximadamente a 40 millones de kilómetros. Aún así, se va a poder ver, se va a poder presenciar. Hay algunos que incluso durante ayer por la noche decían que ya lo habían visto, no sé si habrán visto en las redes sociales también, algunos que adjuntaban fotografías y videos, no sé si es que directamente en el caso de todos ellos será atribuible o no a este cometa, porque aún está a una distancia relativamente si bien es cercana, distante, para lo que posiblemente vaya a ser su magnitud en cuanto a visibilidad, pero de todas formas ya está entonces aproximándose cada vez más, eh, ya podría comenzar a dejarse ver y teniendo este punto de eh, viaje y trayectoria hacia ya eh, los periodos que abarcan el día 12 de enero, es decir, ayer por la noche, hasta el día 2 de febrero, así que muy atentos a los cielos, al menos en el hemisferio sur, será a principios de febrero donde esto se pueda visibilizar con mayor profundidad. Es decir, nos quedan todavía aproximadamente unas dos semanas antes de poder eh, asegurar de que lo que estuvimos viendo era este cometa verde, como se le ha conocido, y eh, de esta forma poder observar entonces en los cielos lo que está haciendo su paso dentro de eh, la órbita terrestre. En las cercanías hacia el planeta Tierra Una visita aquí bonita Además que nos deja un espectáculo, ¿cierto? Para eh, la, la visión nocturna Para los que se ponen románticos Para los que están, por ejemplo, acampando Qué bonita instancia de poder mirar a los cielos Despejados, ojalá y tener eh, la posibilidad de ver el paso de este asteroide cerca de la Tierra atravesando nuestros cielos, un espectáculo maravilloso, y se podrá disfrutar entonces hasta aproximadamente el día 2 de febrero. Además, les agrego un poco más, según eh, un, una estimación en realidad que hace la NASA posiblemente este extraño, extraño cometa alcance un periodo de unos 50.000 años, eh, así de antiguo es y no se descarta que incluso los primeros seres humanos, quizás los primeros son sapiens incluso, y los neandertales hayan sido testigos dentro del de periodo de la edad de hielo de un acontecimiento astronómico con las mismas características. Esto para poder ver entonces a este asteroide o a este cometa más bien, eh, porque asteroide fue lo que inicialmente creían que era, pero se trataba finalmente de un cometa que estuvo atravesando todos nuestros cielos hace aproximadamente unos 50.000 años atrás y que hoy se acerca nuevamente a nuestra atmósfera, eh, el llamado C2022E3, también conocido como ZTF o cometa verde. Ya estamos en la hora, son las 9.12, vamos a comenzar esta jornada algo caluroso también, estamos en verano, pero eh, no tan alta la temperatura como en otras ocasiones a los menos, pero estaremos en todo caso bordeando los 30 grados y por lo mismo para ponernos en energía y para poder también seguir avanzando acá en el programa es que los vamos a dejar con buena música, buen sonido y buen rock a continuación aquí en Café Plaza. Y ya estamos de regreso en esta jornada de día viernes 13, aquí en Café Plaza y nos vamos a ir de lleno también a la conversación, sobre todo además pensando en el fin de semana que se nos avecina, eh, revisando además posibilidades interesantes para... Eh, poder compartir, pero antes también les tengo que entregar un tremendo consejo a esta hora de la mañana. Los productos de Yobo de SQM están en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso, millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Pueden encontrar toda la información directamente en el sitio web www.sqm.com. Dicho eso, y pensando entonces también... En eh, buenas posibilidades, sobre todo además durante el mes de enero de buen teatro, es que vamos a estar conversando durante el día de hoy respecto a la epopeya trágica de un calcetín guacho. Todo esto eh, es parte de eh, una de las obras que se está presentando actualmente en la sala de teatro Mori Bellavista, y por lo mismo nos acompaña quien es su escritor y además director, Felipe Zambrano, que está con nosotros. ¿Cómo está, Felipe? Bienvenido a Café Plus. Muy buenos días.
1: Hola, Victoria. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por esta invitación. Realmente nosotros... agradecido.
0: Nosotros contentos de poder tenerte para poder conocer más sobre esta obra que, eh, dicho sea de paso y pensando justamente en este fin de semana, va a estar en, en cartelera, digo, hasta el día domingo, hasta este 15 de enero, así que hay que tenerlo ahí eh, inmediatamente anotado en consideración dentro de la agenda para poder eh, disfrutar de esta presentación y esta obra de teatro en la sala de teatro Moribe y Cuéntanos un poco respecto a eh, lo que es esta epopeya trágica. De un calcetín
1: guacho. Bueno, la epopilla trágica de un calcetín guacho es una obra familiar ¿Sí? sobre un calcetín literalmente guacho, que se llama Cocoroco, <risa> que luego ¿Sí? de, perder, de, de enterarse de la muerte de, de su par desaparecida, Laila, emprende uh -huh. la búsqueda de, del cuerpo de este, de este calcetín para Perfecto. darle de una sepultura. Y en ese proceso tiene que emprender una epopeya, como bien la, la, nosotros la concebimos en las epopeyas griegas, etcétera, etcétera, eh, para poder encontrar el cuerpo de su par. Y en ese, y en ese proceso va, va a estableciendo relaciones de amistad con otros calcetines que han, que han perdido a sus pares para poder conseguir su objetivo.
0: Perfecto, y esto además también se va entrecruzando y aquí explícame tú en realidad si es que, si es, que es así o no, pero eh, con una parte un poco más mística de lo que tiene que ver con las despedidas, muchas veces nosotros mismos eh, cuando nos toca despedirnos de alguien, eh, eh, a propósito además que tú mencionabas el concepto de la sepultura, bueno cuando ocurre algo por el estilo los seres humanos tendemos a hacer un rito, cierto una despedida, eh, se traduce eso en un funeral, pero de la sepultura en sí mismo y eh, lo que tiene que ver quizás con la ceremonia de acuerdo a las creencias de cada uno. En este caso en particular, este calcetín al parecer también tiene que atravesar una situación parecida, liberar su alma hacia el gran espíritu. Se cruza además también todo esto con eh, una acción proveniente del dios calzador. ¿Cómo es que también toda esta parte se va entremezclando con la historia, esta mirada un poco más espiritual?
1: Sí, claro. Eh, bueno... Eh... Yo soy muy espiritual, yo creo, yo creo que por ahí, por ahí hay, hay, un, hay un poquito de, de autoría que no necesariamente puede ser la, la mirada de, de todo el mundo, pero uh -huh. desde ese espacio nosotros siempre hemos definido la epopeya como una obra sobre memoria eh, a propósito de que eh, trata desde una metáfora eh, del universo calcetín ¿Sí? eh, el, el proceso de la dignidad de la vida y de la muerte. Eh, eh, mediante, mediante el rito de la muerte hay una ¿Sí? liberación del alma de ese ser para liberarse hacia un espíritu máximo. Entonces, desde ese lugar hay, hay, hay una necesidad de poder cerrar ese ciclo vital mediante un rito. Generar los seres humanos, más allá del rito de la muerte, siempre estamos buscando, generando ritos. No sé, el primero que se me viene a la cabeza, por ejemplo, es el... La titulación de algo, uno sale del colegio y te pasa un, un, un cartón. Lo importante no es el cartón, es, el, es la ceremonia que se genera en torno a, a un ciclo que tú viviste durante un tiempo determinado, que requiere un cierre. En este caso, los cal, eh, es, ese ejemplo se toma mediante un rito de muerte después de haber vivido una vida, una vida de trabajo, donde además los calcetines se consiguen como seres que si no trabajan no pueden vivir y en el camino se dan cuenta que la vida también es mucho más que solamente trabajar también está el goce y también está el amor que esa es el otro, la otra temática por la que cruza la historia que además de hablar de memoria creemos que es una obra que trata mucho de amor porque efectivamente que en lo, lo que impulsa a los personajes a buscar a sus seres perdidos es básicamente ¿Sí? esta, esta emoción que, quedó, que no pudieron expresar en su totalidad eh, porque por una fuerza involuntaria esta relación se vio interrumpida, que en este sí. caso es la fuerza del dios calzador, que el dios ¿Qué? calzador es quien literalmente los calza, y que bueno, y que por su desorden, desprolijo, hace que, que estas relaciones calcetinescas eh, <risa> se, se separen y digan ¿por qué quise yo si te, si te, te he, he trabajado, he cumplido mi rol de calcetín? ¿Por qué de pronto me separas de mi par, si tú me separas de mi par, yo me muero, no puedo ser sin el otro. En el camino, bueno, pienso ya es parte de la obra misma, eh, entenderán que cada calcetín cumple su rol cuidando al pie de, a, a un solo pie, elemento importante de nuestro cuerpo, porque los pies son nuestras bases. Sin, sin, si se nos rompen los pies, ¿cómo avanzas? ¿Cómo caminas? Entonces, Quizás es un poco metafórico lo que estoy diciendo, pero la obra es básicamente es una metáfora, de una, una metáfora eh, de una u otra forma de, de una parte de nuestra humanidad.
0: Oye, y por lo mismo también, ¿cómo ha sido la recepción durante estos días? Eh, tanto el momento del estreno, del recién ya pasado 5 de enero, hasta la fecha de lo que ha sido la puesta en cartelera, pensando también en eh, entusiasmar a quienes nos van escuchando, yo creo que ya toda esta mirada, y sobre todo además haciendo esta analogía por medio de la figura de, de un calcetín, como nos decías, pero con... Una profundidad bastante mayor eh, respecto al trasfondo de lo que tiene la obra. Eh, ¿Cómo ha sido también la recepción de quienes han podido presenciarla, de quienes han estado ahí eh, junto a ustedes, siendo testigos entonces de esta puesta en escena? ¿Cuáles han sido los comentarios? ¿Qué es lo que les haya llamado la atención?
1: Bueno, yo te diría que es una recepción muy loca porque la obra es muy loca. Imagínate hablar de calcetines. <risa> y calcetines Guacho. <risa> qué qué por
0: que... <risa> Calcetines Watch, ¿en, en, en,
1: Y algo ¿qué momento tan pasa <risa> y siempre están enamorados. Entonces, yo mm. creo que en primer lugar eh, genera una expectación tremenda de qué es lo que vamos a ver. Eh, ahora es concedida un trágico vela. Eh, uh -huh. Entonces, el público además lo pasa muy bien cuando va a ver la obra. Está musicalizada mm. en vivo, entonces también hay una experiencia ah, de la música eh, que es muy bonita también. Eh, y bueno, y en general hemos tenido muy, una muy buena recepción Esta es nuestra segunda temporada en Teatro Morí Ya tuvimos la primera en Teatro del Puente a final de año Así es que ¿Sí? tu, a años súper cerca ha sido como una vorágine de funciones ¿Sí? Y eso ha sido muy, muy, muy bonito Y por si fuera poco, la semana pasada hay, un, hay una especie de eh, premiación que se hace en el universo teatral eh, ¿Sí? aparte de, desde una compañía de, de, que se llama Contadores Auditores, que son, un, son diseñadores escénicos que han, que han generado una premiación a lo largo de los años que cada vez ha ido tomando más relevancia, es un espacio de encuentro muy bonito, y ¿Sí? la obra está nominada en cuatro categorías de, de esos festivales, uh -huh. los Contadores Awards. Eh, mejor actor soporte Mejor momento, perdón, mejor actor de soporte al que nominaron a Víctor Faúndez, que es un gran actor de nuestra, de nuestra obra que interpreta un calcetín chilote. Eh, <ríe> mejor, yeah. musical, mejor momento musical por el trap de Araña Queen, que uno de los personajes es una araña de rincón que ayuda a los calcetines a movilizarse por la casa.
0: Eh,
1: mejor composición musical, que es lo que está nominado José. Eh, José Tomás, Tomás Moscoso, Moscoso, que es el compositor y, y que además toca la música en él es un pianista eh, bueno. maravilloso. Y, eh, ¿cuál es la otra nominación? Que se me va, Mejor Vestuario, eh, ah, donde está bueno. Camila Rebolleo, que bueno, también hizo un trabajo maravilloso desde la visualidad. Entonces, ¿qué te puedo decir, Victoria? Yo considero que es una, quizás viene muy de cerca, pero que es una experiencia <risa> muy bonita es una experiencia eh, donde el público realmente se va a encontrar con algo nuevo, eh, con, con una experiencia que es realmente familiar, a, a, y, y me gustaría ser enfático en esto, al decir familiar, no sí. estoy diciendo que es necesariamente infantil, porque creo que no sí. es infantil, Yo, sí, los padres, madres que les gustaría llevar a sus hijos, hijas, les digo que creo que de los 10 años en adelante, es una hora en la que pueden asistir tanto eh, niños de esa edad y niñas, como abuelos y abuelas, y todo uh. el rango etario que puede existir entre medio. Eh, uh. Por eso considero que es una obra bastante familiar que, que invoca, que invita a pasarlo bien, a reflexionar, a escuchar música, a reírse. No pierdan el tiempo, ni vayan a morir, vayan a vista.
0: ¡Qué buena! Oye, y de hecho, me, tú literalmente me, me leíste la mente, <ríe> porque te iba a preguntar justamente por este, esta... Eh, podríamos decir eh, etiqueta del teatro familiar ya que lo habíamos mencionado al inicio más o menos como desde eh, qué edad es Jabar que tú nos decías, sugieres desde los 10 años en adelante eh, ya ahí puede ser una buena instancia para poder comprender también el trasfondo y el mensaje que deja hasta ahora hacia el final, pero en el fondo de ahí en adelante prácticamente cualquiera puede asistir simplemente con las ganas y querer disfrutar de, de buen teatro y un buen momento
1: eso ha sido muy bonito, fíjate, porque los personajes son tan característicos mm. que han aparecido fans. Entonces, ah, hay, ¡Me hay encanta! Niñas, niños que han vuelto, ¿Sí? en, en el caso de Araña Queen particularmente, eh, que, que, llevan, que les llevan regalos, que, les llevan, el... que, han, que se han repetido las funciones para poder eh, tener un auto personaje. Han llegado vestidos de los personajes. Es un fenómeno que la verdad es que eso yo no, no, no lo esperábamos. Y ha sido muy, muy bonito, fantástico. porque de una u otra forma, el teatro sin que llegue a espectadoras y espectadores, ¿qué sentido tiene, no?
0: Totalmente, totalmente. Y bueno,
1: el...
0: y en este caso en particular, este es un montaje que viene a ser el tercero de, de ustedes como compañía. La compañía allá en el año 2017 hasta 2019, mm. estuvieron con Pericles Polifónico, después con Historia de Amor para un Alma Vieja, ya esto entre... Eh, el año 2021, extendiéndose incluso eh, hasta eh, el año recién pasado, y por lo mismo este viene entonces haciendo este tercer montaje. Eh, ¿Cómo ha sido un poco la historia de la compañía respecto a estos tres episodios, podríamos decir, con estos tres hitos de obras eh, puestas en escena y eh, con lo que tú decías también, eh, la interacción con el público acá, que se genera incluso una fanaticada, yo encuentro que habla muy bien no solamente del montaje y la historia en sí misma, sino que también de lo que posiblemente sea la interpretación y la puesta en escena con todos los detalles, desde el diseño, como mencionabas tú, pasando por la música y, por supuesto, el desplante, además, de los actores, sumado a, lógicamente, y aquí está tu, tu, tu visión también, eh, la dirección y, y el texto. Pero, ¿cómo ha sido eh, la trayectoria para ustedes a través de estos tres hitos? Desde Pericles Polifónicos, pasando hasta la historia de Amor para un Alma Vieja, para estar en estos momentos eh, con lo que ya estamos contándole, además, a nuestro público, la epopeya trágica de un calce de guacho.
1: Eh, han sido tres experiencias muy distintas, yeah. maravillosas por lo demás. Eh, primero porque el eh, polifónico es un texto de Shakespeare que nosotros uh -huh. quisimos eh, es uno de los textos más desconocidos de Shakespeare o, o que más, más que desconocido que se ha montado poco, yeah. eh, eh, que traducimos en cantos polifónicos. Eh, entonces toda la obra tomamos tomamos y a partir de los motores emocionales de esa obra, creamos eh, cantos polifónicos que generan una experiencia muy hermosa, porque se dice que eh, el, el canto, la música es el arte por excelencia, porque alcanza dimensiones del alma que, que uno no los puede describir, sin embargo, provocan, remueven sentimientos, remueven emociones, y, y, que, y bueno, uno se deja llevar nada más. Entonces esa experiencia desde lo musical fue muy bonita. Luego tuvimos Historia de Amor por un alma vieja, que volvemos ahora en 2023. Sí. Ah, es una mira. experiencia maravillosa, porque ese fue un, un, fue un premio dramatúrgico. Está pasando un avión, no sé si, si se, no, se... No se escucha,
0: así que no, no, no nos interfiere acá en la conversación, no hay problema.
1: Eh, bueno, Historia de Amor para un alma vieja también es una obra familiar que trata sobre sí. la eh, intergeneracionalidad. Eh, y se en la yeah. relación de, un, de una abuela y un nieto, perdón, de, un, de una nieta y un abuelo, y, y cómo está con sus herramientas, eh, lo ayuda a él a pedir perdón a alguien que ama. Y, y bueno, la experiencia ha sido preciosa, como te decía, fue un, un premio dramatúrgico que, que nos ganamos, y está interpretada por Eduardo Barril y yeah. Luis Jiménez, que son yeah. dos em emblemas Totalmente. del Teatro Nacional Chileno. Totalmente, doctor,
0: maravilloso
1: además. Maravilloso. Y, y que sí. dialogan con eh, Colomba Larraín, que, que es una actriz eh, pequeña, tiene 14 años. Entonces ¿Sí? el cruce y la relación que se da Es maravilloso. Es realmente maravilloso. el público sale profundamente conmovido. Eh, eh, y bueno, y luego viene La Epopeya, que fue una obra que surgió en, en sus orígenes más básicos. Eh, en, en concebir una obra que pudiera potenciar las herramientas de un grupo interpretativo. O sea, nació en una primera instancia como una investigación de dirección de actores. Eh, y, ahí, y ahí ocurrió que yo tenía esta idea de, eh, ordenando mis calcetines, que por lo demás había muchos guachos, <ríe> eh, 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 donde, donde encontré que el reencuentro de, un, de dos calcetines era un hecho dramático eh, sí. hace poco escribí otra obra que, que, que fue un, eh, que quedó la muestra de dramaturgia nacional, que era sobre el, el tráfico de guaguas que, que ocurrió en, en dictadura y, sí. y desde ahí, bueno el, el espacio del reencuentro es un tema tremendo, encontrarse con alguien donde, donde fuiste separado involuntariamente con eh, una ruptura familiar que, que, no, que uno jamás quisiera, eh, es un hecho dramático y desde ahí quizás la idea del reencuentro estuvo dando vueltas y bueno, estuvo tanto dando vueltas que, que, que lo encontré también en el espacio de los calcetines, digamos, que me <risa> parece una, una buena metáfora para hablar de, de muchas otras cosas más.
0: Totalmente, totalmente. Y bueno, eh, para quienes también se van sumando a nuestra sintonía, eh, cuando ya son las con 9.33 en esta jornada de día viernes 13 de enero, les cuento que estamos conversando durante esta mañana junto al escritor y además director de la obra de teatro La epopeya trágica de un calcetín guacho, que se está ya presentando en las salas de teatro Mori, que es una muy buena instancia para poder disfrutar durante este fin de semana, sobre todo porque van a estar en cartelera hasta este domingo 15 de enero. Tengo una excelente recepción han sido ya nominados también a interesantes premios y eso da cuenta del de gran trabajo que ha logrado realizar también esta compañía de teatro, compañía de teatro fan que está haciendo además su tercer montaje y que se está en este caso además restrenando esta obra en particular la epopeya trágica de un calcetín guacho que la habían presentado con éxito hacia fines del año 2022 y ahora en esta temporada 2023 lo hacen entonces en sala de teatro Mori Bellavista por lo mismo Felipe Zambrano entonces está eh, contándonos aquí todos los detalles es de lo que es esta historia y además de eso también de eh, lo que ha sido la inspiración y un poco la mirada que tiene eh, además eh, esta, este montaje en particular, que incluso se va entremezclando con temas vinculados a las trascendencias, eh, a los viajes personales y, eh, por supuesto, también una mirada bastante más espiritual con un bonito fondo, además, eh, para enmarcarse en esta historia. Yo, por lo mismo, Felipe, quería pedirte para aprovechar también los últimos minutos que nos quedan de conversación, si es que pudieras volver a entregarnos las coordenadas de la obra, pensando que ya estamos eh, a viernes 13, nos queda... Eh, este, esta jornada de función El sábado y el domingo ¿Dónde entonces se pueden acercar? ¿Cuáles son los horarios? ¿Y de qué manera también se puede eh, acceder a, a las entradas?
1: Bueno eh, Nos quedan las últimas funciones De esta segunda temporada eh, Hoy día, viernes 13, sábado 14 Y domingo 15 Viernes y sábado es a las 8 y media de la noche En el Perfecto. Teatro Mori Bellavista eh, que está justo ahí en la esquina entre Constitución y Antonia López de Bello. Eh, y los domingos a las 8 de la noche. Las entradas pueden encontrar en Ticket Plus Y, bueno, eh, como les decía, es una obra familiar. Pueden ir hijos, hijas, madres, padres, abuelos, abuelas, etcétera, etcétera. Lo van a pasar muy bien y los vamos a estar esperando.
0: Fantástico, una tremenda obra entonces Y tenemos la suerte además de poder conversar Directamente con su escritor y director Felipe Zambrano que nos ha estado acompañando Durante esta mañana aquí en Café Plus Felipe te quiero agradecer por esta conversación Y por esta invitación ahí ¿eh? la vamos a extender también a todo nuestro público Nuestra audiencia aquí en Café Plus A través de Radio TX Plus Para agradecerte también Por, por habernos venido a contar Los detalles de esta obra Pero además eh, desearles todo el éxito La mierda, mierda como dicen en el teatro para las próximas funciones que quedan por delante, así que ya lo saben, Mori Bella Vista, la epopeya trágica de un calcetín guacho, hasta este domingo 15 de enero. Muchísimas gracias, Felipe, un gran abrazo para ti, y también para todos quienes gracias, trabajan en la compañía.
1: Muchas gracias.
0: Nosotros vamos a despedirnos así de Felipe Zambrano, pero vamos a seguir con música, aquí en Café Plaza y eso a las 9.36, y por lo mismo, para... Um, estar a la altura de esta tremenda conversación que acabamos de tener y por supuesto un público tan selecto como son ustedes, ¿cierto? Los queremos dejar con el sonido de los grandes The Beatles, la canción Ticket to Ride es lo que suena a continuación. Son las 9 de la mañana con 40 minutos en esta jornada del día viernes 13 en Café Plaza. Ahora contarles lo siguiente Hay productos que nos han acompañado toda la vida Como el yogo presente en el área de la salud El nitrato del potasio En la industria de la alimentación Las sales solares En energías limpias Y el litio en la electromovilidad Los productos de SQM Ayudan a mejorar nuestra calidad de vida Pueden encontrar toda la información Directamente en el sitio web www.sqm.com Y también es momento, además, a esta hora, de contarles algunas novedades, quizás no tan alentadoras, lo sé, sobre todo cuando estamos pensando en un día viernes, pero hay recomendaciones nuevas de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y en este caso en particular, algo que podría venir a cambiar. Eh, Estaban haciendo los traslados tal como lo estábamos viendo, sobre todo de un país a otro, por ejemplo, o incluso algunos vuelos internos. ¿Por qué? Porque la OMS hizo un anuncio en el que sugería de momento, vamos a ver cómo lo van adoptando cada país, a que se vuelvan a utilizar las mascarillas al interior de los vuelos. Todo esto con motivo de la fuerte expansión que ha estado teniendo la última variante del COVID, donde además hemos visto que eh, incluso en países como China están generando verdaderas olas que eh, solo han sido comparadas incluso en algunos casos con la primera etapa que atravesamos cuando ya el COVID-19 comenzó a hacerse parte de nuestras vidas. Así de complejo está la situación en China. Y también porque en Estados Unidos ha habido un incremento muy muy significativo en eh, los contagios, pero en este caso no es por una variante nueva, sino que más bien es una especie de eh, subvariante o mutación que ha tenido la propia sepa eh, Omicron, que literalmente podríamos decir, eh, generó esta subvariante, casi una especie de hijo, como es la, subva eh, la subvariante XBB1.5, que actualmente, eh, si bien se le conoce también con el nombre de Kraken, es posiblemente la que esté en mayor circulación eh, solamente en eh, el país norteamericano. Y eh, esta verdadera alza explosiva en los casos sobre todo en dos países tan grandes, con poblaciones tan abundantes y tan eh, interconectados con el resto del mundo, con una cantidad tan significativa de vuelos y personas que ingresan y salen de ambos países, bueno, género que la OMS quisiera pronunciarse frente a todo esto. ¿Por qué? Porque hay algunas proyecciones no muy alentadoras respecto a lo que podría ser el escenario global de aquí a los próximos meses, producto de justamente... Nuevas oleadas del COVID-19 después de revisar la situación que ha estado ocurriendo con China y cómo es que prácticamente en el plazo de 20 días, casi un mes, eh, alcanzaron a tener cerca de 250 millones de personas contagiadas. Imagínense ustedes el nivel de... Eh, saturación además que vienen los sistemas y la gran cantidad de personas que de un momento a otro entonces contrajeron nuevamente el virus, esta situación podría verse replicada incluso en otros países, no se descarta que Europa atraviese próximamente por una nueva oleada, no sabemos de qué magnitud ni con qué profundidad si será tan profunda como lo que acaba de suceder en China o más bien quizás podrán mitigarla tomando las acciones pertinentes pero se estima que ese sea precisamente el recorrido que vaya desde Asia que siga incluso eh, hacia eh, los continentes europeos, posteriormente africanos. Bueno, en el camino también, no se descarta que Oceanía eh, comienza a tener también una nueva oleada. Sin embargo, se estima que, siguiendo esta misma ruta que eh, algunos eh, especialistas y científicos habían contemplado pudiese después llegar hacia el continente americano, al menos en países como el nuestro, se proyectaba que para el mes de marzo ...un escenario quizás nuevamente un poco más complejo... ...al menos de la cantidad de personas contagiadas podría venirse... ...no es con el ánimo de asustar, sino todo lo contrario... ...más bien de prevenir y tomar las medidas necesarias para evitar... ...nuevamente en una situación complicada... ...y por esa razón es que parte de eh, las sugerencias... ...que eh, están haciendo actualmente... ...de parte de la Organización Mundial de la Salud... ...tiene que ver con la reutilización de mascarillas... ...pero en este caso en particular, tal vez no en el día a día... ...no lo han señalado de momento... Eh, sino que sobre todo lo que tiene que ver con los vuelos. Están sobre todo en los internacionales, pero incluso también en los nacionales, donde hay desplazamiento de personas, quienes se van concentrados todas ellas juntas por un periodo que suele ser de. Horas, incluso una, dos, tres horas y así hasta los vuelos más largos que pueden llegar hasta 17 horas, todos concentrados en un mismo espacio, sin mayor ventilación de aire. Bueno, eso puede ser una situación riesgosa, sobre todo para quienes van llegando a otros países. Recordemos además que hace cinco días atrás China tomó una determinación que llamó la atención del resto del mundo. Si bien esa determinación la habían tomado hace un mes, que era... Eh, de ahora en adelante, dejar de exigir, por ejemplo, cuarentenas a sus visitantes y eh, ser un poco más flexibles respecto al uso de mascarillas en, en los aeropuertos y sumado también a eh, no testear necesariamente a las personas que provienen del extranjero, hay quienes cuestionan esa medida y el anuncio que se hizo en el mes de diciembre pensando en que justamente fue el mes más complejo para ese país pero ya que hay algunas medidas que se habían ido relajando, quizás sugiera la OMS que al menos la utilización de mascarillas vuelva a ser eh, algo con lo que se vayan a comenzar a regir los países nuevamente para evitar que la propagación del COVID siga extendiéndose alrededor del mundo. ¿Qué les parece a ustedes? Yo creo que estamos quizás en una situación donde una medida de este tipo eh, se vuelve necesaria eh, pensando en prevenir Eventuales contagios, pensando además en evitar la propagación y considerando que efectivamente los vuelos concentran a hartas personas dentro de un espacio bien reducido, donde hay poca ventilación y por lo mismo, no suena tan disparatado esto de que a lo menos al interior de los aviones se utilicen mascarillas. A lo menos de momento esto es un llamado que hace la OMS, vamos a ver cómo se va tomando esta sugerencia y qué países la van recepcionando. 9 con 46, jornada de día viernes, 13, dinero y nos vamos a la música. Los quiero dejar con el sonido de The Police por las buenas bandas el día de hoy. La canción Can't Stand Losing You es lo que suena a continuación. Día viernes, 13 de enero, donde estamos haciendo Café Plaza a través de Radio TX Plus, TX Plus. Nos pueden encontrar en el sitio web txplus.com, seguir nuestras transmisiones y también informarse. Y en este caso en particular nos vamos a ir a noticias que provienen de la Patagonia chilena. Sí, ya está dando nuevamente la vuelta al mundo y no me refiero solamente a sus admirados paisajes, a su flora a su fauna, eh, a punto de atractivo turístico, sino que además porque precisamente en nuestra Patagonia se acaban de encontrar cuatro tipos de dinosaurios que habrían estado fuertemente presentes en todo lo que tiene que ver con la zona austral de nuestro país y que incluso se estima también pudieron haber vivido en eh, todo lo que corresponde a esta parte del cono sur, eh, particularmente al territorio argentino y su Patagonia y nosotros también, con la nuestra, eh, todo esto después de este hallazgo en el sector del Valle de las Chinas, esto en el Cerro Guido de eh, eh, nuestra frontera austral con Argentina, ahí está ubicado, está a una distancia de unos 2.800 kilómetros, por ejemplo, al sur de Santiago, en una distancia bastante extendida, y que... Eh, Justamente fue el lugar donde fueron encontrados los restos de estos cuatro tipos de dinosaurios diferentes. Entre esos, uno de los más populares y conocidos, eh, el Megaraptor, que <ríe> parte casi de la eh, imagen colectiva que tenemos de los dinosaurios. Bueno, uno de esos ejemplares incluso estuvo eh, periciado, siendo periciado luego de hallazgo, este que si bien se realizó en el año 2021... Eh, de parte de un grupo de científicos que estuvieron trabajando en un laboratorio para eh, poder investigar la procedencia de estos restos fósiles, de estos eh, restos de huesos también encontrados en eh, el Valle de las Chinas, ahí en las cercanías del Cerro Guido. Bueno, al menos ahora ya se pudo confirmar de que se tratan justamente de la presencia de restos fósiles de cuatro tipos de dinosaurios Diferentes y que posiblemente transformen entonces a todo este sector del Cerro Guido, eh, que se encuentra ahí en el Valle de las Chinas, en uno de los lugares más icónicos, emblemáticos y tentadores para la investigación eh, paleontológica, según han señalado también incluso de parte del Instituto Antártico Chileno. Este puede ser verdaderamente una especie de nuevo yacimiento de fósiles interesantes a investigar por quienes eh, trabajan tanto en el mundo científico como en la paleontología y eh, se ha vuelto tremendamente atractivo poder eh, revisar ese lugar, poder periciarlo para ver si es que efectivamente se pueden encontrar más restos fósiles y de qué tipo de ejemplares también. Como les mencionaba recién, ahora se trata de cuatro tipos de eh, dinosaurios diferentes, es decir, cuatro... Eh, ejemplares distintos y en este caso en particular no se descarta que si había esta variedad eh, que estaban ya fosilizados en lo que estaba siendo ese rincón de nuestro país, posiblemente pueden existir incluso o más restos de estos mismos dinosaurios o bien la posibilidad de que existan también restos huesos o fósiles de otras variedades Sería muy interesante lo que ha sido este trabajo Además que ha desarrollado tanto la INACH Como la Universidad de Chile, y la Universidad de Texas De los Estados Unidos Que también han prestado sus servicios Y su trabajo para poder establecer Cuáles son los dinosaurios encontrados Los restos más bien de ellos A través de la pericia de eh, Algunas partes óseas, de algunos huesos Como les mencionaba recién, y sobre todo Lo que corresponde a eh, Las zonas craneales En este caso del Megaraptor, ahí fue donde pudieron determinar qué eh, ejemplar era e incluso también se encontraron algunos dientes eh, presentes en el lugar. Estos dinosaurios, además, los Megaraptors, que son los que están dando más la vuelta al mundo con esta noticia, eh, tenían algunas características bien particulares, que quienes son fanáticos o fueron de la infancia de los dinosaurios bien conocerán, que eran unas eh, garras, dientes pequeñitos, eso sí, para poder eh, desgarrar, pero también eh, extremidades bastante largas, sobre todo lo que tiene que ver con los brazos, para poder, de alguna forma u otra, alimentarse o incluso incluso defenderse. Ellos estaban en el tope de la cadena alimenticia, tuvieron un periodo de vida entre eh, los 66 y los 75 millones de años atrás, en el periodo cretácico, así que son de los ejemplares más antiguos presentes además en el mundo. Todo un hallazgo el que estuvo sucediendo entonces en el sur de nuestro país, donde se está posicionando la Patagonia chilena como el lugar exacto donde fueron encontrados, ahí en el Cerro Guido, en el Valle de las Chinas, estos cuatro restos de ejemplares diferentes, de cuatro tipos de dinosaurios diferentes, y que ya está siendo publicado todo esto a través de la Journal of South American Earth Science, esta revista científica que recoge entonces esta información. 9,55. ya estamos de día viernes así que vamos a despedirnos en este capítulo de Café Plus, les quiero agradecer por su sintonía durante toda la semana y desearles que tengan una tremenda semana por delante también, un buen descanso para este fin de semana y nosotros al menos ya nos reencontramos el lunes que viene con más Café Plus compartiendo información, buena música y por supuesto también
1: la mejor conversación que les vaya muy bien, que tengan un buen descanso un gran abrazo, chao chao